0: Bienvenidos amigos un día más a este programa que retoma su actividad por fin Nebrija Oner, el famosísimo Noah, que es la voz que da la Universidad Nebrija, a través de su Facultad de Comunicación, a través de su Club Media Lab, a los alumnos de periodismo, comunicación y artes que, apasionados de la radio, apasionados del sonido, se juntan por fin, dadas las circunstancias, se juntan poco para poder compartir con vosotros sus reflexiones, sus gustos, su pensamiento del momento, de su generación. Alumnos de la Facultad de Comunicación y Artes que, capitaneados por Juan Ignacio Fernández Cerruzo, vuelven otra vez a juntarse en este estudio de radio, en los eh, estudios de radio del Campus de Princesa, Juan Ignacio, ¿cómo estás? Tu voz ha cambiado, bienvenido, ¿cómo estás?
1: <risa> bueno, mi voz sigue igual, sigue igual. Sigue
0: igual, por supuesto, ya estamos otra vez en el NOA, el Nebrija on Air. qué ganas que había ¿eh? de retomar qué la ganas, radio.
1: Qué ganas y qué bien estar otra vez aquí en el estudio de radio con todos mis compañeros. Y nada, y además con caras nuevas, Eduardo, caras nuevas de, de alumnos de primero que vienen llenos de ilusión. ...y lo que lo van a hacer
0: genial. Lo van a hacer genial porque hoy nos van a hablar de... ...pues eso, las cosas que gustan... ...ojo, que vamos a hablar poco de coronavirus... ...algo tendremos que hablar, digo yo, ¿no? Poco, bueno, prácticamente nada, sí. En nuestra sección de actualidad... ...que por Exacto. supuesto la mantenemos... ...pero ¿qué es lo que nos van a contar hoy, Juan? Pues mira, pues tenemos secciones nuevas... ...de hecho tenemos una nueva sección...
1: ...a la que no le vamos a poner nombre aún... ...una sección nueva que harán... ...Jesús Garrido nuevo chico de la oficina, que estará con, <risa> con Adrián Cascante. Que Die, de, viejo chico de la efectivamente,
0: oficina. Efectivamente. Que
1: ha dejado la, la bata de músico trapero para, para pasarse a, a, a nada, una nueva sección que, como te digo, no tiene nombre. Ahora
0: verá... Bueno, de, mira, por cierto, Dime, que se digo. nos ha olvidado una cosa. No tiene nombre, pero nosotros sí que tenemos nombre. Nosotros sí. No solo tenemos nombre, sino que tenemos M canción propia. Hombre, de de Masiel pues ahí que va, que se nos había olvidado. Un día de estos nos tenemos que arrancar, ¿eh? Como con Maciel, ¿eh? La podríamos ah, invitar. No, no, ah. Que tiene mucha labia, Maciel. Oye, eh, este programa está abierto a todo tipo de contenidos invitados Hombre, y personajes.
1: Yo estoy seguro de que si se lo decimos, viene.
0: Bueno, pues eh, eh, igual nos ayuda a encontrar el nombre para la sección de Adri y de Jesús.
1: Pues sí, a lo mejor se podría llamar, no sé, la, 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 No <risa> sé. <risa> Un <risa> otro un poco más original. Me mira nuestra técnica de sonido con Uy, cara Valeria, de... Eres Valeria absurdo. Álvarez
0: que ha cambiado de bando, madre mía. ¿Cuántas sí, veces habrá sí. estado delante del micro hoy ayudándonos a que suene este programa de radio aquí en la Universidad de Nebrija? Bueno, vamos a hablar de cosas que ya las definiremos, pero ¿qué más van a traer nuestros, nuestros alumnos?
1: Pues nada, también tendremos Actualidad Internacional con Irene Manrique, Series con Sergio Martínez y Daniel Cantero. Corazón y Televisión con Mónica Romero y Teresa Caturla. También tendremos a Alejandra Lartitegui, una pieza esencial de este NOA, con vida saludable, economía, economía doméstica con Fernando Andrés, actualidad, como ya hemos dicho, con Ernesto García, Emanuel Calvo y, por último, deportes, tanto masculino como femenino, con Sergio Mendoza, Joaquín Aguilar y Sandra García. ¿Qué te parece, Eduardo? Tenemos de todo.
0: Me parece un menú súper completo en el que espero que se hable poco, de coronavirus y mucho de disfrutar de la vida, así que si te pues parece sí. vamos a ir ya dando paso a nuestra primera sección bienvenidos, vámonos Ya se van sentando en esta mesa Adrián Cascante y Jesús Garrido. Como decía antes Juan Ignacio Fernández Cerruzo, eh, Jesús eh, es chico nuevo en la oficina, pero Adri Cascante es chico viejo en esta oficina. Adri Cascante, ¿qué tal? Muy, ¿Cómo estás? Iba a decir buenas tardes. Si este, si este programa no tiene tiempo, no tiene tiempo estacional, ¿cómo estás? Y con lo que hacía que no nos veíamos, Eduardo. Madre mía, <risa> recuperas el micro que tanto te gusta, pero como decía antes Juan Ignacio, te quitas la bata trapera. Sí, 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 hemos cambiado de sección. Ahora con Jesús vamos con una sección que cambia nombre todas las semanas
2: y la de esta va a ser casi, pero no.
0: Bueno, y... pues... Vamos a escuchar, si te parece, a la voz del chico nuevo en la oficina, ¿no? Jesús Garrido. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, ¿qué tal?
0: Bien, nada, encantado de que nos desveléis. Pues eso, ¿tendrá nombre, Adri, la sección? Como ya te he dicho, el de esta semana va a ser
2: casi, pero no. Y es por un motivo eh, que ahora, ahora pronto entenderéis. Primero quiero empezar que, con el corte que, que os he mandado por ahí para, para explicar un par de
0: cosas. Pues vamos a ponerlo.
4: There are y is es uno de ellos donde debe haber un ganador y...
5: ¡Hey, loser.
2: Pues este es Jim Carrey eh, en el show de Jimmy Fallon. Y como ya sabréis, Biden ha ganado las elecciones en Estados Unidos y Jim Carrey decidió hacerle una pequeña parodia eh, actuando como si fuera el propio Biden, llamando perdedor a Trump. Y es que sin duda había que descartar al, al expresidente ya de los Estados Unidos y Biden, Biden era una buena opción, pero ya, yo sinceramente ya no lo quiero de presidente. Ahora, pudiendo tener a Jim Carrey haciendo de Joe Biden, ¿por qué iba a querer yo al Biden real en la presidencia? Y a raíz de esto se crearon también varias, eh, va varios trending topics también en redes sociales, sobre todo con un tuit que publicó Gabriel Rufián en el que decía literalmente que a Kanye West ya lo habían votado más personas que al propio
0: rey de España. Madre mía, si es que las redes dan debate para todo, dan debate para la política y para eh, sobre todo la política estadounidense, que ahora seguro que hablaremos de ella. Pero ojo, Adri, que esta no es la primera vez que un actor ha llegado a presidente, o lleg podría llegar a presidente, ¿no?
2: Desde luego. En Estados Unidos puede pasar cualquier cosa y ya estuvo por ahí Stallone, ¿no? No, ¿Que estuvo ha sido... Schwarzenegger, Schwarzenegger. Schwarzenegger, como gobernador Schwarzenegger, de California. Sí, ese efectivamente. Tío,
0: ¿no? Estuvo como gobernador de California y luego tenemos al mítico Ronald Reagan, que daba la sensación de que los papeles de cowboy que hizo en su día en el mundo del celuloide, pues se lo llevó luego a la Casa Blanca, incluso. Desde luego.
3: Jesús... ¿Qué dices tú, ¿te gustaría tener a Jim Carrey de presidente o qué? A mí la verdad es que me encantaría tenerle de presidente. Sobre todo porque soy muy fan de sus películas, sobre todo la de... La de... Eh, el, el show de, de Truman, Truman ¿no? Y la máscara que también me parece espectacular. Y además, a ver, yo no soy muy fan de la política, pero prefiero tener a un personaje carismático y que le caiga bien a todo el mundo que a una persona que a lo mejor, quién sabe, en un futuro la va a lidiar y se va a ir todo... Y se va a caer todo, va a ser como un, un desplome. Como sí. se suele decir aquello de
0: ten cuidado con lo que sueñas, no sea que se vaya a cumplir. No sé si os acordáis vosotros del chiquilicuatre. Claro, me miraréis como diciendo, <risa> ya está, con las historias del abuelo. Pero es que no vayas a desear que un personaje de ficción nos represente en Eurovisión, que al final nos representa. No bueno. vayas a desear que Jim Carrey llegue a la presidencia de Estados Unidos, que al final no llega.
2: Casi que lo hizo mejor que, que las últimas veces España, ¿eh?
6: Bueno, sí, sí. Es que
0: sí, no, no, no quedamos nada mal con el chiquilicuatre, ¿eh? Creo que fue el puesto 16 o 15, por ahí. Madre mía. Oye, qué ha pasado con Eurovisión este año? No, 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 entiendo que no se habrá hecho o se habrá hecho cómo se ha hecho. ¿Qué ha pasado?
3: Eh, yo diría que, que se canceló directamente, ¿no? Directamente, ¿no? No sé, yo es que nunca lo veo. para, para que Ya sé cómo vamos a quedar, entonces... Parece
0: mentira, ¿eh? Con la de... Con la de compañeros que tienes que son especialistas en Eurovisión. Desde ¿no? luego, <risa> sí, que son sí, especialistas sí. en Eurovisión. Pero bueno,
3: oye, Adri, ¿qué más cosas tenéis para, por aquí para comentar?
2: Creo que Jesús tiene otra noticia sí, por ahí para comentar. pues
3: yo he estado este fin de semana comiéndome la cabeza sobre una noticia, que era eh, que Dinamarca eh, va a decidir sacrificar a 17 millones de visones. Y de Vaya, esto hombre. se debe a que se supone que tienen como eh, una especie de virus similar a, al COVID-19. Y bueno, pues todos sabemos que esto pues puede ser, seguramente sea mentira y que lo único para lo que quieran es para poder hacer bolsos para las personas y abrigos para que la gente pueda vestir bien y, y, y ir como, por como personas superiores por la calle. Vaya hombre, pobrecitos los visones. La verdad es que creo
0: que estaban condenados con coronavirus o sin coronavirus, ¿eh? me, da, me da a mí la sensación. Sí, la verdad que sí.
2: Sí, vi viviendo en, granja en granjas para, para al final matarlos y, y hacer abrigos, la verdad que <risa> antes o después no, no iban a terminar.
3: ¿Y qué más cosas nos cuentas de esto, Jesús? Pues eso, a mí, yo que soy un buen amante de los animales, tengo un, un pobre conejo que también se le utilizan a veces para hacer cosas. A mí me parece una barbaridad. Y... ¿Tienes, un, ¿Tienes un conejo de sí, mascota? Yo, sí, sí, se llama Rambo. No me lo puedo sí. creer. <risa> no se me ocurre
0: mejor nombre <risa> para un conejo. No, mi
3: hermana, que es muy ingeniosa. a llamarle
0: <risa> Rambo, sí señor. Ya que hablamos antes de Stallone y de Schwarzenegger, pues mira, viene aquí su alter ego.
3: Sí, bueno. Pero y eso, que yo al ver esta, esta noticia pensé principalmente, sobre todo en las típicas ancianas que te encuentras, que siempre van vestidas de, de abrigos, de ciervos y cosas así. Y sinceramente, ahora mismo con el tema de lo que sería el animalismo, que es así muy... que es, es un tema delicado, ya se, se te quejan por todo y ahora encima con esto ya se le va a ir todo se va la, se le va a ir toda a garete a Dinamarca. Madre
0: mía, pobrecitos bisones. Bueno, pues habrá que estar pendiente. Es cierto que el debate otro, otro día me lo traéis aquí. Bueno, traed lo que queráis. Digo, traéis el debate sobre las pieles. Vosotros lleváis algo de piel. Yo lo es que no sé si llevo algo de piel. Yo no. Sinceramente no tengo ni idea. Lo Podría de... llevarlo perfectamente sin saberlo. Eh, exactamente, lo mío muy es ropa callejera. Igual. Pero ojo, que la ropa callejera igual tiene algún componente. Un día vamos a abrir ese debate. Creo que eso, por lo menos, seguro que, vamos, eh, el, el, los programas de sostenibilidad de las marcas y tal, seguro que te dice, esta prenda no se ha hecho con, ni con niños esclavizados, ni con tal. Estoy seguro de que, vamos, hay pero una corriente zapatillas. de transparencia, pero las zapatillas... Sí, yo, uh, seguramente sería. seguramente por lo menos cuero de, de vacas o lo que sea. Ya seguro que algo sí, algo algo, sí hay, ¿no? hay.
3: Y Además, yo he estado leyendo en alguna página sobre algunas zapatillas.
0: Bueno, pues, eh, oye, interesantes temas que nos habéis traído a esta sección sin nombre, la leyenda de la ciudad sin nombre que decían aquellos. Bueno, pues habrá que encontrárselo o no, pero sí, cada semana estarán con nosotros Adri Cascante y Jesús Garrido para traernos cosas que, más allá de la vida, por supuesto están, que nos interesan y mucho. Gracias Adri gracias Jesús. A nosotros ahora, ya dañas. que habéis hablado de, de, de los presidentes de Estados Unidos, ahora Irene Manrique nos va a contar qué es lo que pasa en Estados Unidos. Hasta luego chicos.
1: Irene Manrique viene a contarnos la actualidad internacional.
7: El, el acontecimiento del que probablemente todos hemos estado pendientes en la última semana han sido las elecciones americanas, cuyo resultado conocimos el pasado sábado. Joe Biden será el 46 sexto presidente de Estados Unidos, convirtiéndose a su vez en el candidato más vistado de la historia del país. Otro hecho histórico es que la senadora Kamala Harris será la primera mujer vicepresidenta. En cuanto los medios dieron la victoria a los demócratas, las calles de numerosas ciudades como Nueva York, Washington o Nueva Orleans se llenaron de música y celebraciones. Este retraso de cuatro días para que vieran la luz los resultados ha sido a causa de la gran participación por correo que han tenido las elecciones. Un ejemplo es el caso de Filadelfia, donde en 2016 se recibieron 200.000 votos por correo, mientras que en 2020 ha sido de hasta 3 millones. Lo cual parece haber beneficiado especialmente al Partido Demócrata. Por su parte, el actual presidente Donald Trump es el primero en no ser reelegido en los últimos 28 años y, lo más importante, el primero en no reconocer la victoria de su rival. También de Estados Unidos nos llega la noticia de una vacuna contra el coronavirus con una eficacia del 90% según los resultados preliminares. Su creador se trata de la empresa farmacéutica Pfizer. Por ahora sabemos que requiere dos inyecciones y ser conservada a 80 grados bajo cero. Si se confirmasen estos datos, se piensa que para final de año se podría suministrar la vacuna a 20 millones de personas. Desde la Comisión Europea ya se negocia la compra de 300 millones de dosis. Actualmente existen otras 11 vacunas en ensayos clínicos. Otro conflicto internacional importante en este mes ha sido la disputa entre Armenia y Azerbaiyán por la región de nagorno Karabaj. Aunque los enfrentamientos ya tienen décadas de antigüedad, se revivaron el pasado 20 de septiembre con una ofensiva terrestre de Azerbaiyán, lo que hizo retroceder las tropas armenias en su primera línea de defensa. Ayer martes, los implicados firmaron con Rusia como moderador un alto al fuego. nagorno karabaj queda dividido en dos, el norte para Armenia y el sur para Azerbaiyán. A pesar de ello, la población armenia no ha quedado satisfecha y han organizado protestas en torno a la sede del gobierno a gritos de pasinian, que es su primer ministro, llamándole traidor. Donde también hubo elecciones fue hace dos semanas en Bolivia. El país lleva un año gobernado de forma interina por la senadora Yanine Áñez, tras la emisión de Debo Morales por un presunto caso de fraude electoral. El partido del expresidente, más o Movimiento al Socialismo, volvió a ganar las elecciones liderado por Luis Arce. Esto hizo que Evo Morales regresara al país tras 11 meses en exilio en argentina. Actualmente se encuentran allí el rey Felipe VI, acompañado por el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.
1: Madre mía, Irene, cómo está la actualidad internacional, ¿no? Sí. Oye, me llama mucho la atención, igual que a, a varias personas, el hecho de que la vacuna tenga que estar a 80 grados bajo cero. ¿Cómo van a hacer eso?
7: Eh, ese es un tema de debate, puesto que en ciertos países que son cálidos a veces es imposible llegar a mantener, sobre todo en países del tercer mundo, es imposible mantener estas claro. temperaturas. Y es que existen diferentes tipos de vacunación. Eh, el más bajo es este, de menos 80 grados, pero existen uh -huh. otros entre 20 y 70 grados, bajo, bajo cero. Pero en general sí tienen que mantenerse en temperaturas muy frías.
1: Madre mía, pues nada, esperaremos a la semana que viene, que seguro que nos trae más noticias sobre la actualidad.
7: Pues muchísimas gracias. Muchísimas
1: gracias a ti, Irene, muy interesante todo lo que nos has contado. Ahora pasamos a la sección de series y entretenimiento, que tenemos dos chicos nuevos en la oficina, como decíamos al principio. ellos son eh, Sergio Martínez y Daniel Cantero. Madre mía, este sonido de la Century, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué queríais poner este sonido vosotros? Pero ahora que no lo hemos escuchado. Repetidme. Por
4: las series y las películas. Básicamente. Ah, vale, <risa> vale, 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 <risa>
1: perdona. Pues nada, contadme, ¿de qué vais a hablar hoy vosotros?
4: Bueno, pues vamos a hablar un par, a comentar un par de series que están de actualidad, como son Prison Break, que va a comentar mi compañero Daniel, y Blacklist, que voy a comentar yo. Pues nada, venga, pues comentadme, ¿con cuál vais a empezar de las dos?
8: Pues empieza, Daniel, cuando, cuando eh, quieras. Eh, bueno, eh, hola a todos, soy Daniel. Empezamos esta primera sesión del bloque de cine y series, donde vamos a recomendaros series y películas que hayamos ido viendo. En esta primera entrega he optado por una serie antigua, pero que seguro que muchos de vosotros no habéis visto, que es Prison Break. Uh -huh. Esta serie es del año 2005 y cuenta la historia de Michael Scofield interpretado por Wentworth Miller, creo que lo he dicho bien, un ingeniero que idea un plan para sacar a su hermano de la cárcel, donde fue encerrado injustamente eh, por un asuntillo muy oscuro del gobierno de los Estados Unidos. Eh, Os hemos puesto la banda sonora de Prison Break, vamos a escucharla.
1: Aquí la tenemos que además eh, me he enterado esta semana que el protagonista dejaba, ¿no? Prison Break o algo así, así he leído.
8: Así es, ahora lo vamos a comentar un poco más adelante. Es como una de las mejores series de la historia. Eh, cuenta con cinco temporadas y Netflix acaba de anunciar la salida de una sexta que, como bien habéis dicho, está un poco en el aire porque el protagonista ha declarado que no sabe si va a seguir porque, como él en la vida real es homosexual, dice que está cansado de interpretar eh, personajes heterosexuales, ya que sus historias están ya muy contadas.
1: Vaya, ¿y qué opinas tú de esto?
8: Pues bueno, pues me parece que es un gesto revolucionario, ¿no? Porque yo no lo había visto nunca y creo que un poco tiene razón, más que nada, porque la serie ya está, yo creo, que demasiado quemada.
1: Sí, la verdad que tanta temporada ya quizás no si sí,
8: se hace un poco pesado hay
1: quien dice que deberían darle ya un cierre que si no luego pasa sí. como con the walking dead por ejemplo que se terminar una temporada llevamos ya, ya madre sí, mía sí, a mí me pasó un poco
4: eso yo la empecé yo la empecé a ver uh -huh. y después de la segunda segunda temporada y media eh, se me hizo bola la verdad o sea, <ríe> cuando se cierto... hace bola
1: ya no hay marcha atrás la verdad sí,
8: claro y bueno pues para añadir eh, que esta serie es considerada pionera en lo llamado Bing Watching, que genera suspense entre capítulo y capítulo, que eso lo vemos ahora casi en casi todas las series, ¿no? Que ves un capítulo y te dan ganas de ver otro y otro y otro. Y esto sobre todo se ve en, en sus dos primeras temporadas, que por cierto, a mí me parecen espectaculares. Y Sergio, creo que si no la has visto, deberías darle una oportunidad.
4: No, sí, sí, ya te digo, la he visto y es las dos primeras, las dos temporadas y media son... ...son bestiales. Y ahora suena la sintonía de The Blacklist... ...cuéntame... Eh, igual que la mía... ...o sea, es exactamente el mismo concepto que has dicho tú... ...de, de ese suspense que te genera hasta el final... Eh, ...capítulo tras capítulo... ...es el mismo concepto de, de serie... En, ...en esta serie... ...bueno, estamos escuchando de fondo el, el tráiler... ...de lo que es la primera temporada... ...que en realidad es del primer capítulo... ...o sea, es una serie que no, que no puedes contar mucho más allá... De, ...del siguiente capítulo... ...porque si no te destripa algo... ...empieza con... ...deja muchos hilos abiertos... ...para luego ir enlazándolos en momentos que no te esperas... ...o sea, puedes sospechar de cualquier cosa... ...no
1: es, no es una serie... ...te deja siempre con la miel en los labios de demás. Pues estas son vuestras recomendaciones, esperaremos a otras durante la siguiente semana. He hecho de, en falta eh, algo español, ¿no? Yo si puedo meter aquí mi granito de opinión, diría que todo el mundo tiene que ver, para mí las que son las tres series del año, no sé qué opinaréis vosotros, que son Veneno, eh, Antidisturbios, Movistar uh -huh. y Patria de HBO. ¿La habéis visto alguna de ellas?
8: Eh, no, la verdad es que no, pero yo he escuchado que la de Antidisturbios en concreto... Pues bueno, narra muy bien lo que es eh, la vida de, de esas personas ¿no? y su trabajo y, y seguramente la acabe viendo.
1: Está muy bien. Muy internacionales vosotros, por lo que veo, ¿no? Más sí, que de cine sí. español.
8: Sí, la verdad es que sí.
1: Pues nada, tenemos que apoyar la economía española y la cultura
4: española, por L supuesto. La apoyaremos. Son, la verdad, tres series que tengo que tengo pendientes, <ríe> tengo
1: pendientes de ver, la verdad. Bueno, pues todos los oyentes de NOA nos apuntamos. ¿The Blacklist? De Blacklist, ¿no? Y Prison pues, Break. Prison Break, yo si la he visto, está muy chula. Y nada, con esto dejamos la sección de series y nos pasamos a Corazón y Televisión con Mónica Romero y Teresa Caturla.
9: Marmi! desde los seis años. Para el mundo. ¡Ja,
3: Hey, y tú mi musa yo te canto Y como Travis y Kylie siempre damos el canto Me gustas desde que yo voy a cuarto Y me gustaría ver tu ropa tirada en mi cuarto Y tu olor se queda en mi almohada Dejando mi habitación
1: un poco desordenada Tengo el corazón contento, lleno de alegría Como cantamos una vez aquí, ¿os acordáis? Teresa y Mónica sí Madre sí, sí. mía qué mal lo hicimos
9: ¿eh? se sí, Mejor olvidarlo Yo
1: sigo teniendo pesadillas todavía Pero bueno ¿Qué vais a contarnos hoy de corazón?
10: Bueno, pues volvemos con una familia que ha nacido para los focos. Si no era suficiente la infidelidad de Kiko Rivera a su esposa Irene Rosales, en el clan Pantoja se abre una nueva guerra, la lucha por cantora. Según cuenta Kiko Rivera en la revista Lecturas, su madre Isabel Pantoja le podría haber engañado para quedarse con la maravillosa finca en Sevilla. Madre mía que fue heredada tras la muerte de, de Paquirri, Pero bueno, hay unos trapicheos que no sabemos cómo se resolverán, pero lo llevan a la tele. Según algunos rumores, eh, la nuera de la cantante ha sido la que podría haber incitado a Kiko Rivera a enfrentarse a su madre en los juzgados. Y bueno, yo no sé qué opinas tú, Teresa o Juan Ignacio, pero yo creo que esto me huele a que quieren sacar dinerillo.
9: Totalmente. Suele pasar con esta familia. Cada vez que están ahí sin trabajillos en cuanto a música y todo eso, sacan algún trapicheo nuevo. Sí.
1: Como diría Isabel Pantoja, esto es maravilloso. maravilloso. ¿no? Madre mía. <risa> <risa> Ay, Dios mío. Cuánto nos da la Pantoja eh? y todas sus tramas. Yo de todos Siempre. modos ya me cansa un poco. Hasta en la casa fuerte. <risa> a cara, no sé si lo estáis viendo. Madre mía, madre sí, sí, sí. mía. Todo el rato igual. Con la Pantoja para arriba, la Pantoja para abajo.
9: No se cansan, no se cansan. Sí, porque los problemas no acaban aquí. La guerra entre madre e hijo está salpicando a otros familiares, familiares de, eh, del clan Pantoja. Isa Pantoja, más conocida como Chabelita, sufrió un ataque de ansiedad en la Casa Fuerte 2 ah, al descubrir no. lo que ha dicho Kiko Rivera sobre su madre. Isa Pantoja avisó al programa de que no quería saber nada acerca del tema, pero el programa pues, hizo caso omiso porque al final les beneficiaba este problema y es la primera vez que hemos visto a la hija de la tonadillera llorar en público
10: como siempre aquí esto yo creo que es un negocio que no saben ya cómo sacar
1: ese momento fue cómo duro, sacar, fue duro. Pero... lo han criticado mucho eh? creo que Anabel Pantoja ha tenido un problemilla también con Jorge Javier ¿Sí? porque criticó mucho que, que le pusieran esas imágenes, bueno sonidos a su prima O
10: sea, es cierto que es duro pero yo creo que una vez más es un montaje yo no, no me lo creo. Anda.
1: O sea, tú <risa> no, no te creas a la Pantoja ni a todo no. lo que gira en torno ya a ella.
10: Ya salen demasiado cuando están un poco mal, que ninguno hace bolos ni eventos ni nada. y
1: Pues la ¿no han renovado contrato, ¿eh?
10: Sí, bueno, están ahí Kids Por también,
1: dos y... millones de euros la han renovado Madre el contrato.
0: Mía.
1: Ayer salió la noticia. Madre mía.
0: No sé, Oye, no... ¿y
1: habéis visto quién va a presentar las campanadas cambiando un poco de tercio de Radio y Televisión Española?
9: Sí, tras varios meses retirada de la vida pública, Ana Obregón regresará a televisión con las campanadas de fin de año acompañando a Ani Gartiburu en Radio Televisión Española. Me encanta. Ana Obregón despedirá desde la Puerta del Sol de Madrid su año más complicado tras afrontar la muerte de su hijo, Alex Lequio, víctima de un cáncer por el cual llevaba luchando varios años. Y Ana Obregón comentó a través de sus redes sociales que le emocionaba despedirse de este año tan difícil eh, para España y para ella. Y de esa forma espera poder agradecer el gran apoyo y cariño que ha recibido por todos. Dijo que empezar este 2021 con todos los españoles era un verdadero honor.
1: Yo creo que es un acierto por parte de Televisión Española poner a Ana Obregón.
9: Sí, yo creo que también, porque lo ha pasado muy mal la pobre. Sí, es...
1: es que es muy duro, ¿eh? Sí. O sea, no vamos aquí a, a explicar una vez más lo duro que tiene que ser perder a un hijo en tales circunstancias, etc. Sí. Pero Ana Obregón se ha convertido un poco en una figura, pues... Querida mucho más aún este año, sí, ya la querida, pero nos posicionamos totalmente. con ella. Y nada, por repasar un poquito la actualidad televisiva, ¿habéis visto más singer o no?
10: Sí, alucinante. Georgina Ramos, ¿cómo se ve? Georgina Gio, ¿no? Gio. Sí, ah, Gio eh, Que ha sido la el, el león.
1: Me está, me está diciendo aquí mi técnica de sonido que sí, que sí, que Ramos, se está riendo de nosotros, que es que claro, Georgina Gio es el Instagram, ah, Claro. no, no te o lo pierdas
10: me suena a mí y ninguno lo acertó, ¿no? no, me es que yo pensaba que...
1: que era la pedroche de verdad ¿eh? yo
10: también, cuando nos dijeron dije, oye, pues de pues, hecho,
1: yo estaba viendo pues, el sí. programa diciendo, pero, pero vamos, me parece demasiado evidente todos, porque vamos yo por lo menos estaba, me lo sé todo eh,
10: pues porque yo, el
1: monstruo era Fernando Tejero eh. eso está clarísimo el... el pavo real, Pastora Soler
10: pastor había otra... ¿A quiénes, quiénes dijeron los Javis Malumi? Dijeron
1: Agatha Ruiz de la Prada, que era el unicornio... No sé. Pero la cosa es que, vamos, que yo pensaba que me lo sabía todo. Y luego después, mírala, mírala. Rodríguez, es Georgina, que me lo está enseñando Valeria. Valeria es la nueva técnica de sonido, ¿eh? que la tenemos aquí, que, como ha dicho Eduardo, ha colgado el micrófono para dedicarse a, a, la, a hacer técnica de sonido. Bueno. y está aquí diciéndonos que no, que es Rodríguez Georgina Rodríguez, que no se enfade con nosotros
10: <risa> pues
1: bueno, ay, 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 la ay, aparición
10: ay. de Malú también la, ha sido brutal o sea las redes han reaccionado increíble porque claro, ya hacía mucho que nos escuchaba que había tenido su hija, Lucía y, y yo creo que bueno fue todo un éxito el programa
1: ¿le van a llevar a Rivera o no? <risa>
10: Pues eso, eso le dijeron, le dijeron, ¿qué pasa si el, si en el próximo, en el próximo programa el, el animal que perdea con Arturo Valls es Albert Rivera y se le queda una cara, que vaya. ¿Qué
1: creéis que puede ser o que no?
10: No creo, yo no creo.
1: No lo Pero, imaginé a Rivera en ese creo programa. Creo que
10: había figuras políticas, así que.
1: Sí, 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 hay una pista que es eh, ha encabezado listas electorales. Uf. Entonces no sé. No sé, no sé. sé. Mm, Rajoy, no.
9: No le veo yo ahí.
10: Mm. Bueno, ¿quién sabe?
1: Rubalcaba falleció, tampoco. Entonces...
5: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
1: Pocos más. Pablo Iglesias tampoco va a ser. No, y como no sean ya personajes yo. de hace, porque que hayan, bueno, que hayan encabezado listas electorales, bueno, también puede ser Rosadía, de UPyD O sea, también pueden ser personas que a lo mejor no, no sean las que tenemos en mente, ¿no? Puede ser. O Anoramas por ejemplo, también, de Coalición Canaria. Ya veremos, ya veremos, ya veremos. A lo mejor soy vosotras, que el año pasado tuvisteis mucho sabe? éxito con esta sección.
10: ¿Quién sabe, quién sabe? <ríe>
1: Madre mía. Bueno, pues muchísimas gracias a las dos. Ahora os vamos a pasar con nuestra sección de vida saludable con Alejandra Lartitegui.
11: Buenos días y bienvenidos una vez más a este segmento donde vamos a hablar de buenos hábitos alimenticios, sistema inmunológico y deporte. Vamos a hablar de vida saludable. Nuestro organismo está expuesto constantemente a la posible invasión de microorganismos patógenos como virus, bacterias, hongos, etcétera, que pueden causarnos enfermedades. Gracias a que el cuerpo humano dispone de un sistema inmune altamente sofisticado, podemos hacerle frente. Desde el punto de vista de la nutrición, el buen estado del organismo es decisivo para tener buena salud y la dieta es uno de los principales factores externos que puede afectar a nuestras defensas. Es importante que el aporte de energía sea el correcto ni por encima ni por debajo de nuestras necesidades. Tanto el aporte excesivo de energía como las dietas de muy bajo valor calórico afectan la capacidad del sistema inmunológico de combatir las infecciones. El día de hoy vamos a hablar de eh, un tema especialmente importante para la época en la que estamos. ¿Cómo fortalecer el sistema inmune? ¿Cómo mantener nuestras defensas en buen estado? A continuación vamos a dar unos tips para estar saludables y tener energía en nuestro día a día. Para mantener nuestro sistema inmunológico fuerte, uno de los puntos más importantes para lograrlo es que el régimen alimenticio contenga todos los grupos de la pirámide alimenticia. Hay que pensar en el conjunto y no atribuirle propiedades especiales a unos alimentos u otros, por lo que nuestra alimentación debe componerse de hierbas naturales y especias como ajo, cebolla, quión, orégano y cúrcuma. Consumir alimentos ricos en vitamina A y betacarotenos. Camote, zapallo, zanahoria, papaya, etc. Alimentos con vitamina C. Cítricos, naranja, mandarina, fresas, arándanos, pimientos, brócoli, kiwi. El zinc también es la clave para nuestro sistema de defensas. Lo podemos encontrar en semillas de calabaza. Las puedes incluir en tu avena o ensaladas frutos secos y menestras. Pasar al menos 30 minutos al sol cada día con ropa clara o descubierto para producir vitamina D. En el caso de que no puedas hacerlo, debes evaluar la toma de un suplemento según tus requerimientos por edad y sexo. Consume alimentos ricos en fibra, un componente muy importante que interviene en la función del sistema inmunitario promoviendo el crecimiento de tu flora bacteriana. Puedes elegir alimentos con probióticos, es decir, bacterias con diversos efectos benéficos sobre el sistema inmune. Los encuentras en algunos yogures, por ejemplo. Y por último, evita el alcohol, el azúcar y la comida procesada, como empacados, comida rápida, frituras, etc. Por último, y no menos importante, me gustaría mencionar unos consejos que también puede que sirvan de ayuda. Lavarse las manos de forma adecuada y frecuente, hacer actividad física moderada, procurar tener un sueño reparador, manejar el estrés para evitar bajar las defensas, evitar los lugares muy concurridos, no consumir azúcar, comida procesada y o rápida, ni grasas trans, muy importante el tema de las grasas trans, súper perjudiciales para la salud. Y por último, bueno consumir diariamente frutas y verduras. Espero que estos consejos te sean de ayuda y no olvides mantener la calma en medio de circunstancias estresantes debido a que el estrés es un factor determinante que afecta la capacidad de nuestro sistema inmunológico. Hasta luego y nos vemos la próxima semana en esta sección de Vida Saludable.
0: Bueno, pues eh, después de escuchar estos buenísimos consejos de Alejandra Lartitegui, vamos a escuchar otros buenísimos consejos, en esta parte, por la parte del bolsillo, de la mano de nuestro amigo Fernando Andrés, apasionado de la radio, que ha dejado el deporte, le ha costado dejar el deporte para irse a la economía. Fer, ¿estás ahora loco hablando de
12: economía? A ver, pues un poco sí, la verdad, porque bueno, él ya sabes, las prácticas, al final... Te acaba gustando porque, bueno, afortunadamente en Capital Radio ya sabes que haces muy buena, muy buena economía, sabéis cómo aconsejar y, bueno, pues
0: al final me acaba enganchando. Bueno, pues oye, me alegro, me alegro porque de economía nos vas a hablar y ¿qué nos vas a
12: contar? Bueno, pues vamos a hablar del reparto de comida a domicilio, porque por suerte la pandemia no ha pillado desprevenidos a todo el sector de la hostelería. La aparición unos años antes del llamado delivery ha salvado a algunos hosteleros de la total ruina económica de su restaurante. Por poner un poco más de actualidad al asunto, Burger King Reino Unido emitió un comunicado muy poco usual el pasado 2 de noviembre en el que animaba a los británicos a realizar pedidos a domicilio a sus máximos rivales en el sector de la comida rápida como McDonald's. De hecho, el comunicado se titula Hace pedidos a McDonald's. El motivo es obvio, evitar que tengan que despedir a sus empleados. Tal es la gravedad de la situación económica que dos históricas compañías que se han estado peleando a cara de perro por ser los líderes en el sector han tenido que sellar la paz momentánea para evitar el desastre. En Reino Unido los, todos los bares, pubs y restaurantes están cerrados por lo que la única forma de conseguir beneficios es a través del reparto de comida a domicilio. El año pasado, según el estudio gastronómetro realizado por justit el mercado de la comida a domicilio ya había vivido un aumento del 23% con respecto a 2018, es decir, unos 740 millones de euros más. Y en 2020, a pesar de la pandemia, el mercado sigue en aumento. Las empresas que ya disponían de servicio delivery aumentaron los repartos entre un 40 y un 50%, pero es normal, durante el confinamiento solo se podía pedir comida a domicilio, por ello ha ascendido en un 200% el, el número de altas de negocios en este servicio. Sara Serández, fundadora de Frespes, una empresa de reparto de comida a domicilio, habló en una entrevista en Capital Radio sobre cómo ha afectado la situación de la pandemia al sector y cómo podrá afectar de cara al futuro.
11: Espectaculares, eh, los agregadores han, han, han creado una demanda enorme. Eh, en los próximos años, sin duda, el, el delivery tendrá una presencia infinitamente mayor. El tema de la crisis sanitaria, obviamente, con la reducción de, de, de posibilidad, la reducción eh, por parte de las personas de movilidad y de, y de cierre de, de establecimientos de restauración, obviamente, beneficia a este tipo de restaurantes o de sector, más que nada, porque eh, al final eh, las personas pues no, no nos gusta eh, privarnos del, del capricho ¿no? de, de salir a cenar.
12: Su empresa el año pasado facturó 4 millones de euros y este año prevé que puedan superar los 4,8 millones. Vamos a seguir aportando datos muy interesantes. Bien, resulta que las visitas a Justit han aumentado por la mañana un 65% y por la tarde un 48%. Según otro estudio del barómetro de tendencias de la restauración, un 23% de los españoles asegura que ha incrementado el consumo de comida a domicilio durante el confinamiento. Datos bastante significativos. Pero como bien sabréis, anteayer la empresa CIFER anunció que ...que su vacuna era un 90% eficaz... ...algo que por cierto supuso con un 8%... ...la mayor subida en el Ibex 35 en la última década... ...quizás esté empezando a ver algo de luz al final del túnel... ...y entonces al pensar un poco en la posible vuelta... ...a la total normalidad... ...llega la gran incertidumbre sobre qué podría pasar... O la gente se acostumbra a la comodidad del delivery y el enorme ascenso del sector, llega para quedarse o, por el contrario, la gente sale a la calle para disfrutar con muchas menos preocupaciones y con más libertad, prefiriendo así comer en el restaurante, lo que supondría un importante descenso en las ganancias del sector.
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es miércoles 11 de noviembre y parece que al rey emérito no paran de surgirle ciertos problemas. Después del escándalo con Corina Larsen, su presunta cuenta en Suiza, el posible cobro de comisiones por las obras del AVE a la Meca y el más reciente, el presunto uso de tarjetas opacas que contenían fondos procedentes del extranjero, llega el blanqueo de capitales. La Fiscalía ha abierto una nueva línea de investigación contra Juan Carlos I tras recibir un informe del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales que apunta a que el rey emérito pudo cometer delitos fiscales. Entre todas estas líneas de investigación, algunas como el presunto uso de las tarjetas opacas, tuvieron lugar Después de la abdicación del monarca, por lo que ya no estaría
2: protegido por la inviolabilidad. Pero hay más noticias, Manuel. Sí, Ernesto, y nos toca empezar hablando del coronavirus. La pandemia no da tregua y los datos son cada día más preocupantes. En España, más de 1.300.000 personas se han contagiado y 39.756 han fallecido. Actualmente, la provincia con mayor incidencia acumulada es Huesca, con 1.326 casos por casi 100.000 habitantes, seguida por Granada.
13: También preocupa la situación en Melilla. Su presidente, de hecho, ha solicitado al Gobierno central que autorice el confinamiento domiciliario, algo que también ha hecho Asturias, pero esta medida no está entre las que de momento se pueden adoptar.
2: Recordemos, el nuevo estado de alarma aprobado por el Congreso contempla cierres perimetrales, toque de queda o los llamados confinamientos quirúrgicos, pero en ningún caso autoriza un confinamiento como el de marzo. De hecho, esta medida no está sobre la mesa. Esto decía el ministro Sanidad, Salvador Illa, en una entrevista en La Sexta.
0: Esto es evitable y podemos evitar ir a más. Uno, si damos cumplimiento efectivo a las medidas que tenemos y si nos damos tiempo a ver los resultados y la evolución de los mismos.
13: Y sin dejar hablar del coronavirus, la farmacéutica Pfizer ha anunciado que su vacuna en fase T es una de las últimas fases de los ensayos clínicos, tiene una efectividad del 90%.
2: Sí, esta noticia ha sido muy bien recibida por las bolsas de todo el mundo que se han disparado. El IBEX 35 ha registrado la mayor subida de la década y la quinta en su historia. Eso sí, los científicos advierten que aún es pronto para tanta alegría.
13: El caso Dina vuelve a ser noticia. La Fiscalía del Supremo ha pedido al alto tribunal que devuelva la investigación sobre el robo del móvil de la ex asesora de Pablo Iglesias, Dina Busselham, al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, para que siga investigando. No lo tienen claro los fiscales, aunque sí que ven indicios de que Iglesias pudo cometer dos de los tres delitos que le atribuye el juez, descubrimiento y revelación de secretos.
2: El Gobierno plantea unos nuevos presupuestos generales del Estado excepcionales debido a la crisis sanitaria. Para María Jesús Montero, ministra de Hacienda, son históricos. Escuchen. Por
13: eso se plantea un presupuesto extraordinario, también inédito y por tanto histórico. Desde el Partido Popular esto ha dicho Pablo Casado.
0: En definitiva la misma receta de siempre, que es desempleo, déficit, deuda, despilfarro y todo ello disparando los impuestos.
2: Y Ciudadanos ha puesto nuevas exigencias para la aprobación de los presupuestos. Piden que Sánchez firme por escrito que no habrá referéndum de independencia en Cataluña y que se retire la posibilidad de que el castellano deje de ser lengua vehicular en las escuelas.
13: El Gobierno cuenta por ahora con el apoyo del bloque de la investidura, por lo que, salvo sorpresas, saldrán adelante. Las leyes de educación siempre son polémicas y la nueva, bautizada como ley CELA, no iba a ser
2: menos. Esta nueva ley asciende a las lenguas oficiales como el catalán, a posibles lenguas vehiculares, aunque dice que se tiene que garantizar el derecho a la enseñanza en castellano.
13: La oposición amenaza con ir a los tribunales. Inés Arrimadas, de Ciudadanos.
11: Nosotros no nos vamos a quedar callados. Lo vamos a denunciar ante el Tribunal Constitucional, ante el Defensor del Pueblo, ante la Alta Inspección Educativa y ante Europa.
2: Otros de los aspectos polémicos son que la religión deje de contar en expediente académico que los colegios concertados no puedan segregar a los alumnos por sexo.
13: Y seguimos hablando de leyes. El Ministerio de Igualdad ha dado un paso adelante y ha abierto una consulta pública para su proyecto de ley para la igualdad plena y efectiva
2: de las personas trans. Una ley que no ha sentado bien algunos colectivos feministas porque dicen que la ley borra a las mujeres y que no garantiza los derechos de las personas trans, aunque la Federación de Plataformas Trans apl la aplaude. Hay varios puntos polémicos. Así es, esta ley elimina
13: el requisito de presentar un informe médico para cambiarse de sexo en el DNI, posibilita a los menores mayores de 16 años a empezar tratamientos hormonales y operaciones quirúrgicas sin tener el consentimiento de sus padres y habla de que las personas trans entren a, por ejemplo, el baño con el que se identifiquen, es decir, que un hombre que se sienta mujer podría entrar al baño de las mujeres, aunque físicamente aparente eso, ser un hombre.
2: La Audiencia Madrid... Eh, archiva la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid por permitir la manifestación con motivo el Día de la Mujer del 8 de marzo. Franco fue denunciado por una supuesta prevaricación administrativa al no prohibir la manifestación por riesgo del coronavirus.
13: El 10 de diciembre es el día. La familia Franco deberá devolver el pazo de Meiras al Estado. Esta decisión llega después de que los tribunales declarasen el pazo propiedad pública. La devolución ocurrirá 82 años y 5 días después de que
2: fuera entregado al dictador. Y nos toca hablar también del tiempo. Esta semana una gran borrasca azotaba parte del litoral mediterráneo. En la comunidad valenciana se han registrado precipitaciones de más de 300 litros por metro cuadrado, cifra que en algunas localidades ha alcanzado los 400 litros por metro cuadrado.
13: Bruselas pone a España en el punto de mira. Vigilará de cerca el nuevo Comité de la Verdad creado por el Gobierno para vigilar la desinformación y las noticias falsas. Dicen desde Europa que es un comité muy deficiente y que no cuenta con el amparo de las iniciativas de la Unión Europea. Aunque
2: desde el Gobierno no paran de repetirlo. Aseguran que lo han creado siguiendo directrices comunitarias. Las asociaciones de prensa y las plataformas defensoras de la libertad de expresión han mostrado su rechazo en esta iniciativa.
13: Y acabamos recordando un día muy importante. El 10 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Ya era importante antes, pero con la pandemia hemos visto que no se puede vivir sin ciencia. Es imprescindible que como sociedad confiemos y apostemos por el desarrollo, por la investigación y en general por la ciencia. Solo con ella y por supuesto con responsabilidad colectiva vamos a superar esta pandemia.
1: A ver si es verdad Ernesto García Ojeda y Manuel Calvo Murillo. Muchas gracias por vuestra actualidad. Y pasamos ahora a hablar de deportes, y lo haremos con Eduardo Castillo, que nos contará la actualidad, junto a Sergio Mendoza, Joaquín Aguilar y Sandra García, que abre una nueva sección de Deporte Femenino.
4: citaba cuando más falta días
0: Un poco de música de Tangana para
3: hablar de deportes,
0: lo vamos a hacer.
5: Mucho, mami,
0: vamos a hacerlo con la ayuda de Joaquín Aguilar y de Sergio Mendoza, que ya están aquí, para contarnos qué es lo que está pasando pues, con un fútbol sin público. Me temo. Sergio, Joaquín, adelante. Buenos días.
14: Buenos días, Eduardo. Fin de semana movidito, cuanto menos. Arrancamos con el fútbol y lo hacemos en España. Victoria del Barça 5-2 ante el Betis en un partido marcado por la suplencia y posterior doblete de Messi, el poco acierto de Antoine Grisman, y la lesión de Ansu Fati, que se ha roto el menisco interno de la rodilla izquierda, ya ha sido operado y estará de baja mínimo hasta 2021.
6: Bueno, y un Madrid bastante flojito también, que se dejó tres puntos en Mestalla ante un Valencia muy superior, en un sorprendente 4-1, donde el español Carlos Soler consiguió un hat-trick con
14: tres goles de penalti. Efectivamente, la primera vez que le ocurre esto al Madrid en toda la historia, en la Liga. El Atlético de Madrid goleó 4-0 al Cádiz con goles de Luis Suárez, Marcos Llorente y Joao Félix. Suman ya cuatro victorias seguidas en Liga y se postulan como firmes candidatos para el título.
6: Bueno, pero sin embargo el líder sigue siendo la Real Sociedad, que volvió a vencer 2-0 a Granada y es probablemente el equipo más en forma de toda la competición, ¿no? Los
14: pues son el equipo más goleador de la Liga y el segundo con menos goles en su portería. Efectivamente. Vamos al ámbito internacional. En Inglaterra, en lo que respecta a los equipos del Big Six, ganaron Chelsea, Manchester United y Tottenham. El Arsenal perdió estrepitosamente 0-3 a 3 en su casa contra el Aston Villa y el empate entre Manchester City y Liverpool a 1 con un penalti errado por parte de Kevin De Bruyne mantiene al Leicester, Leicester líder de la competición. Bueno,
6: en Italia, la, la Juventus de Cristiano empató contra la Lazio, una Lazio que, que estuvo muy fuerte contra, contra la Juve y hace que bueno, el Milan siga siendo líder
14: pese a haber empatado a dos ante Las Verona. Mientras que en Alemania, el Bayern de Múnich, venció 2 a 3 al Borussia Dortmund Clásico, con un Robert Lewandowski intratable, un gol y una asistencia, además de ser nombrado como el hombre del partido, y ya suma 11 goles en solo seis partidos de competición.
6: Y bueno, en, en Francia, por acabar, en la ciudad de la luz, pese a las bajas de Neymar y Mbappé, el PSG no deja de ganar y establece cada vez más distancia con el segundo clasificado, como, como de costumbre en esta liga, y acumulan ya los de Thomas Tuchel ya cinco victorias consecutivas. En cuanto al baloncesto, cambiando de deporte, ha habido pues es un final de temporada bastante atípico por, por las situaciones eh, sanitarias que hemos tenido y varios meses de incertidumbre, ¿no? Pero al final la NBA
14: ya ha emitido un comunicado y ha explicado cómo va a ser esta próxima temporada. Efectivamente, el 18 de noviembre tendremos el draft, donde los mejores jugadores de todas las universidades del país y jugadores extranjeros no tienen por qué ser únicamente universitarios de las universidades de Estados Unidos, tendrán la opción de ser elegidos por algún equipo.
6: Y dos días después, el 20 de noviembre, se dan por finalizados ya los contratos que debieron terminar en junio, pero no lo hicieron debido a la pandemia, y dos días después se podrán hacer oficiales las renovaciones o los fichajes
14: que los equipos tengan pensado. El 1 de diciembre empezarán la pretemporada todos los equipos, sin excepción alguna, y finalmente los partidos... Empezarán el 22 del mismo mes, aunque será una temporada regular con solo 72 partidos por equipo, cuando normalmente son 82, y sin un All-Star. En la Fórmula 1, cambiando completamente, nos vamos al mundo del motor. La Fórmula 1, que viene siendo noticia por la vuelta de Fernando Alonso para la próxima temporada, de manos del equipo Renault, con el que ya fue campeón del mundo. Este martes nos ha dado a conocer el calendario de la temporada 2020-2021. Sí, bueno, esta
6: temporada en la que se van a disputar 23 grandes premios... Eh, en España toca el número 5, ¿no?, en el circuito de Cataluña, en Barcelona, y que esperemos que ya pueda verse en directo, en público. Bueno, y bueno, pues hasta aquí la actualidad deportiva de esta semana, y bueno, la semana que viene pues seguiremos con, con más.
0: Pues Dios te oiga, Joaquín, que podamos ir de público ya a algún acontecimiento deportivo, ojalá sea antes, pero bueno, a ver si por lo pronto el eh, gran eh, circuito de Cataluña en eh, lo que es el área del motor, pues eso, nos permite seguir disfrutando del deporte. Joaquín Aguilar y Sergio Mendoza, gracias por vuestra mm, información detallada y minuciosa, pero ahora seguimos hablando de deporte, en este caso de deporte femenino, con la ayuda de Sandra García. Bueno, pues ya está sentada aquí Sandra García, que nos va a traer la actualidad del deporte femenino. Lo que estábamos escuchando es la Women's Champions League... Eh... Anthem, no sé si es el, 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 la música oficial. Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Muy buenas tardes, Eduardo. Esto que
0: estamos escuchando, todos estamos acostumbrados y vamos a desacostumbrarnos un poco a escuchar pues, ese himno de la Champions ¿no? y lo que estábamos escuchando. Si te parece, vamos a escucharlo todos de nuevo vale. porque nos tenemos que quedar con esta referencia. Es el, el himno de la Champions femenina en este sí. caso. ¿no? Vamos a ver cómo suena.
5: Bueno, pues yo ahora mismo os traigo la actualidad en el deporte femenino. Esta semana nos centramos en el fútbol, tanto a nivel internacional como nacional. En Francia, el reciente campeón de la Women's Champions League, el himno que estamos escuchando ahora, eh, y el actual líder de la D1 Arquema, el Olympique Lyonnais, juega este viernes contra el Sollox, que es el décimo clasificado, a las seis y media. Y ojo, porque el Olympique de Lyon llega con racha de victorias. Y es que el equipo liderado por Jean-Luc Basseur eh, lleva sin perder, esto es muy increíble, desde abril de 2017.
0: Madre mía, esto sí que es un equipo invicto.
5: Sí, sí, para que te hagas una idea, pues en aquel equipo estaban jugadoras como Camila Vili, que ahora mismo está retirada, o Alex Morgan, que ha sido noticia este último fin de semana por debutar con el Tottenham Hotspur, después de volver de su lesión de rodilla y de dar a luz a su primera hija.
0: Bueno, pues esto es lo que equivale al eh, fútbol francés de la Champions. Eh, ¿Qué es lo que pasa en la Premier? Pues ahora nos lo cuentas.
5: Pues, fíjate, en Inglaterra no es la Premier.
0: ¿No es la Premier?
5: No, es la Women's Soccer League.
0: Ah, vale, vale. vale. Y
5: lo que pasa es que el Manchester United, que es muy asombroso, le ha arrebatado el liderato al Arsenal, que era un equipo invicto, por un gol agónico en el minuto 83 por parte de Ella Dunn Y se posiciona primero con 16 puntos. Así es como el equipo liberado por Casey Stoney Rompe la racha de victorias, como ya he dicho antes, del Arsenal, que no conoce la, re la derrota desde el 1 de octubre, la FA Cup, contra el Manchester City. La verdad es que esta temporada se ve que el Arsenal se debilita a jugar con los equipos locales de Manchester.
0: Pues esa es la circunstancia que les eh, acontece. Ahora lo que vamos a hacer es dar el salto, porque ojo, el fútbol y el deporte femenino de siempre en Estados Unidos se ha valorado, se ha potenciado. Y hasta allí que nos vamos a ir con la información de Sandra García.
5: Bueno, pues ahora cruzamos el charco, nos movemos a Estados Unidos, donde todavía no ha empezado su temporada, pero tenemos sorprendentes noticias como el traspaso de la jugadora española Verónica Boquete de Utah Royals al AC Milan, el traspaso de Crystal Dunn internacional con Estados Unidos al Portland Thorns y las cesiones de algunas jugadoras internacionales estadounidenses como Tobin Heath o Kristen Press a equipos europeos, como el Manchester United. Eh, parece increíble que estos equipos europeos acepten la cesión en vez de un traspaso, pero es que eh, la Federación de Fútbol estadounidense tiene un convenio con todas sus jugadoras en la cual se cita que estas mismas no pueden jugar más de un año fuera de Estados Unidos.
0: Madre mía, esto sí que es eh, proteccionismo en este caso de las jugadoras,
5: ¿no? Sí, es flipante porque Alex Morgan ha estado jugando seis meses en 2017, como yo decía antes, con Olympia de Lyon, y ahora está con el Tottenham Hotspur, pero no la pueden fichar. Uh -huh. está cedida.
0: Oye, pues eh, la verdad es que es apasionante todo lo que ocurre en las diferentes ligas femeninas a lo largo del planeta, pero nos venimos un poquito más cerca a la nuestra, ¿te parece, Sandra?
5: Venga. Pues, pues venga,
0: vamos a, vamos a ambientarla, a ver si soy capaz de ambientarla.
5: <risa> bueno, pues el himno que estamos escuchando es el himno de la Liga Santander y aquí en España no se llama Liga Santander, esa es la liga masculina, es la liga iberdrola, que eh, ha, han ocurrido numerosos cambios aunque el Barcelona pierde su hegemonía, está expectante por el partido de hoy a las 7 contra el Atlético de Madrid. La verdad es que a este sí que se le suele llamar derbi femenino, porque, por su antigüedad de los, ambos equipos en, en esta liga. Eh, por otro lado, el recién fundado Real Madrid empieza a cumplir las expectativas propuestas al principio de la temporada. Y se sitúa quinto expectante por su partido de hoy a las 8 y media contra el Tenerife. De la temporada pasada a esta, se nota la mejoría del equipo blanco. Eh, los fichajes realizados este verano han ayudado a la mejoría del equipo, sobre todo en ataque y en defensa con jugadoras como Marta Cardona o Marta Corredera. Y bueno, el equipo, de, el equipo revelación de la pasada temporada, el Deportivo de La Coruña, no pasa por su mejor momento y es que lleva cero puntos, es decir, va último. Y es que parece que la salida de su portera, más conocida como Misa Rodríguez, al Real Madrid les ha afectado muchísimo.
0: Bueno, pues aquí está, la verdad es que más movido que el marca. Oye, la prensa, que yo la leo poco, hay que decir, la prensa deportiva, ¿le dedica tanto espacio como le has dedicado tú, Sandra?
5: No, francamente no. Se le debería de dedicar más, más espacio al fútbol femenino, que es un fútbol que está en alza, que quiere ganar protagonismo en esta sociedad y que si no se le da pie no va a poder alcanzar en los mismos niveles que el fútbol masculino. Bueno,
0: pues en este Noah, en este Nebrija Oner, va a tener el espacio que se merece. Y hoy hemos empezado con ello. Gracias, Sandra. Nos empezamos a ir.
5: Muchas gracias. <risa>
0: Bueno, Juan, vaya programa completo, vaya restreno, ¿eh? ¿Qué te parece? Nacho? Vaya programa completo y
1: qué bien hablan los chicos nuevos, por favor. Los chicos
0: nuevos de la oficina suenan muy madre bien. Madre mía,
1: ¿eh? y sobre todo, madre mía, Sandra al final aquí, ella sola, frente madre al micrófono, mía, con la que sección que se ha marcado. Yo.
0: Madre mía, lo que he aprendido bien, yo hoy en este bien. programa, ¿eh? Me rejuvenece, Juan. Y eso con un piloto, ¿eh? Que, que ya empezamos <ríe> ¿La, la semana que viene con los oficiales, por así decirlo. El primero. Bueno, pues para este piloto... ¿Quién ha estado? Pues Juan Ignacio Fernández Cerruzo en esa maravillosa voz. Y luego Jesús Garrido, Adri Cascante, Irene Manrique, Sergio Martínez, Daniel Cantero, Mónica Romero, Teresa Caturla, Alejandra Tegui, Fernando Andrés, Ernesto García Manuel Calvo con su actualidad, Sergio Mendoza y Joaquín Aguilar con el deporte general. Y cerrando esta interesantísima sección, Sandra García con Deporte en Femenino. Valeria Álvarez estuvo, como siempre, gestionando eh, técnicamente este programa. Y nosotros, pues como dice Juan Ignacio, volveremos con el NOA número 1, y el 2, y el 3.
1: Y Eduardo Castillo, que
0: no se te olvide. Adiós amigos, disfrutad, sed felices, adiós.